0: Bien, voy a presentar entonces desde una visión más bien religiosa o, o teológica lo que es la masonería primero y luego su influjo en la sociedad moderna, en la sociedad actual. Voy a seguir eh, muy de cerca porque me parece lo, lo mejor que se ha escrito o muy logrado la, una encíclica del Papa León XIII que cumplió hace un poco cien años esa encíclica ...en donde este Papa, o un Genus se llama... Eh, ...explica lo que es la masonería, cuál es el, cómo nace, cuál es el oficio de la masonería... ...cuál es la finalidad de la masonería... ...y por eso me parece importante remitirnos a esta, a esta enseñanza del magisterio de la Iglesia. Ya desde el comienzo de este documento... ...el Santo Padre presenta la lucha que la masonería lleva contra la Iglesia porque el Papa la presenta francamente así como en la, eh, la antítesis de la Iglesia, como luego veremos el porqué puede considerarse así, en una dimensión auténticamente teológica. Es decir, no simplemente política, si bien tiene refracciones en el campo de la política, de la cultura, pero el Papa lo presenta desde el punto de vista teológico, que es el más profundo, el más elevado, y a partir del cual se pueden ver sus relaciones con, en, con otros órdenes de la vida. Dice el Papa, el género humano... Después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Presenta, pues, entonces, un, un contraste, una lucha, una lucha en el mundo que es la que explica, digamos, el, da la explicación teológica de, lo, de todos los sucesos que acontecen en el mundo. Y sigue diciendo, el primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo. El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Aquí vemos puesto, pues, muy duramente, porque se va a hablar concretamente de la masonería, como siervos de Satanás, miembros, digamos, de este, esta, de este esta conglomerado de personas que realizan una lucha a lo largo de toda la historia, contra aquellos que quieren seguir a Cristo, que quieren seguir a Dios. O sea, presenta la cosa desde ese punto de vista. Ninguno ha descrito esta lucha que el Papa, con el cual el Papa Hablas abre su encíclica, ninguno, digo, ha descrito esta lucha secular que dura siglos y que durará hasta el fin de los tiempos con más agudeza y penetración que el gran San Agustín en su obra de Chivitate Dei, de la ciudad de Dios, donde precisamente eh, habla de dos reinos que se encuentran de dos mundos, son descritos como dos ciudades que tienen cada una sus leyes, <coughs> leyes que son contrarias a las de la otra y aficiones, afectos, compendiándose con sutil brevedad sus respectivas causas eficientes en estas palabras. Dice San Agustín, dos amores edificaron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la ciudad celestial. Entonces, San Agustín presenta este conflicto que está íncito en la historia y que nunca será erradicable del todo. Hay dos bandos en la historia, ¿no? hay dos bandos que se enfrentan constantemente y por eso este es el telón de fondo para explicar qué es la masonería cómo la masonería se integra en uno de esos bandos y es como en cierto modo lo veremos la abanderada de las ideas propias de ese bando de la exaltación del hombre, de la exaltación del mundo ciudad del mundo que tiene por príncipe dice San Agustín a Satanás esta ciudad si bien Agustín ubica esta lucha en un escenario verdaderamente panorámico desde el Génesis hasta el Apocalipsis abarcando todo ese espacio de tiempo de la historia, sus análisis concretos de los episodios que jalonan dicha lucha no pudieron superar, como resulta obvio, el marco de la época en que vivió. Es decir, él empieza a explicar la teología de la historia desde Adán hasta el siglo que él vivió, el siglo V, obviamente después que iba a decir pasa al fin de la historia, al fin de los tiempos, hablando de muerte, juicio, infierno y gloria, etc. No, deja ese intermedio. Por eso es una obra inconclusa, podríamos decir, como la Sinfonía Inconclusa de Schubert. Y toca a nosotros terminarla, llenarla, en base a las claves que él ha dado. León XIII renuda así la descripción agustiniana. Dice, durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días... Todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, así la nombra directamente ¿no? sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya sus propósitos, se levantan con una audacia con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia, con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo, nuestro Salvador. Sociedad, pues, dilatada, ¿no?, por todas partes y que lleva adelante este combate, hace suya las banderas de la ciudad del mundo, se presenta como abanderada de esta ciudad y de los valores que esta ciudad quiere defender. La base que justifica el juicio condenatorio que de la masonería pronuncia el Santo Padre reside, y esto me parece lo más importante de destacar, reside en su conexión intrínseca con los principios del naturalismo. naturalismo. Esta sería la gran herejía masónica el naturalismo. Según dice Del Noche, un gran filósofo italiano, será la última herejía de la historia, el naturalismo. Es decir, cuando en todo el mundo reine el señorío de la naturaleza, dice el Papa, todo el empeño de la masonería se reduce a traducir en los hechos las teorías del naturalismo. O sea, entonces, esta sería la bandera masónica el naturalismo, no luchar contra la Iglesia. Esto es segundo. Primero es el naturalismo. Esto lo llevará a luchar con la Iglesia, pero hay que entender que lo más profundo y lo más peligroso de la masonería no es que un día asesinen a un tipo, eso está muy, muy horrible, por cierto, pero es esto es mucho más hondo, ¿no? es el naturalismo. Vamos a explicar un poquito lo que es luego. Y luego pasa el pontífice a señalar los diversos aspectos que caracterizan el naturalismo, y eso nos interesa, pues, conocer mejor esto que es la quinta esencia de la masonería, y se trasuntan en su cosmovisión constantemente, constantemente. El principio fundamental de los que profesan el naturalismo es que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser soberanamente absolutas y autónomas. El hombre tiene una inteligencia autónoma, una voluntad autónoma. Cualquier religación, cualquier eh, eh, raíz es una atadura esclavizante. Y por tanto, la el orden natural debe cortar amarras con lo que no es natural, con lo que, es, que está sobre lo natural. De ahí el culto que la masonería este, pre, pre, profesa por la razón, por la razón humana, a las luces de la razón. Pero no en vano la época masónica en donde se dominaba en Alemania le llaman Aufklärung la iluminación. Ellos eran la luz, el siglo de las luces, ellos venían atrás de la luz. Nosotros los cristianos habíamos entenebrecido la sociedad aceptando revelaciones no se sabe de dónde. Ellos, en cambio, tienen la luz de la razón, van a iluminar. Y con esa luz van a iluminar todos los ámbitos y van a escribir la enciclopedia universal de todo a la luz de la razón, cerrándose a toda verdad que en una u otra forma pudiera trascender la razón, ya que dicha verdad en el caso de que, que existiera, implicaría un menoscabo de su soberanía. Si hubiese un señor o un dios que dijera tal cosa que mi razón no puede alcanzar, es un menoscabo de la soberanía y, por tanto, hay que oponerse a todo lo que sea, digamos así, superación de la razón. Hay que quedarse en la razón. No cabe, pues, lugar para una revelación divina y, por consiguiente, carecen de sentido los dogmas religiosos. No aceptan, dice el Papa, verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana. Esta es la, la médula de la masonería, el naturalismo. Ahora bien, como es oficio de la Iglesia católica guardar enteramente y en su íntegra pureza no sólo el depósito de la doctrina revelada por Dios que trasciende infinitamente los logros más elevados de la razón sino también la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación, dice el Papa de ahí que todo el ataque iracundo de estos adversarios se haya concentrado en la Iglesia o sea, esto es segundo ellos son naturalistas y como la Iglesia habla de un orden sobrenatural, ellos atacan la Iglesia pero no es lo principal de ellos el ataque a la Iglesia el naturalismo, poner en el mundo, digamos así, imponer el naturalismo. Afirma el Papa que eso es lo que los ha llevado a perseguir abiertamente a la iglesia en varias naciones, oprimiendo al clero con leyes inicuas, en los países que han logrado dominar, como Francia, Alemania y Portugal. Suprimiendo o dispersando las órdenes religiosas también cuando han tenido poder político y sobre todo atacando a la Santa Sede que es, y, a, y al Sumo Pontificado. Es lo, eh, en lo que hace a, 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 a este último, primero le arrebataron el poder temporal, porque eso fue una obra de la masonería para de, arrinconar al papado, porque en dicho poder veían el baluarte de la libertad de lo sobrenatural y del derecho de lo sobrenatural y luego lo redujeron a una, situa una situación injusta por las dificultades que de todas partes le opusieron a raíz de dicho despojo. Y finalmente, dice el Papa, hemos llegado a una situación en la que los autores de las sectas proclaman abiertamente lo que en oculto habían maquinado durante largo tiempo, esto es, que hay que suprimir las, la potestad del pontífice y que hay que destruir por completo el pontificado instituido por derecho divino. Obviamente, porque si el pontificado, el papado representa la defensa del dogma y del orden sobrenatural y de la revelación, es el principal enemigo en última instancia. Destaquemos la sutileza con que el documento del papa, más allá de los episodios anecdóticos, más allá de quedarse que cuando toman el poder, echan a lo tal o lo otro, o toman tales medidas, analiza el sentido profundo que se encubre en el ataque de la masonería contra la Iglesia y que la hace irreductiblemente enemiga de la Iglesia mientras siga siendo tal. De lo que se trata en última instancia es entonces del ataque de lo natural en rebelión contra lo sobrenatural de la razón en rebelión contra la revelación. Pero el Papa da un paso más, dice, como la secta en su afán libertario, porque ellos renuncian la libertad precisamente, entendiendo que toda religación es esclavizante, libertad absoluta, eh, ent entendiendo esta independencia de la razón eh, frente a un magisterio que la trascienda, Resalta que, en la práctica, algunos optan por aceptar a Dios, o sea, hay masones que aceptan a Dios, otros eh, lo niegan, otros tienen de él un concepto completamente erróneo, o sea, no todos los masones niegan la existencia de Dios, pues se puede conocer por el orden natural, por el orden de la razón, y hablarán, pues, de un supremo arquitecto o cosas por el estilo, un Dios, por cierto, muy remoto, muy alejado, que no se mete en las cosas de la tierra y que nos deja a los hombres hacer lo que queramos, no poniéndonos ninguna ley que venga de lo alto. Una vez destruido o averiado este concepto, este conocimiento fundamental, caen en tierra por falta de sustento, ...no tan solo el conjunto de, de todas las verdades sobrenaturales... ...negadas a priori por los masones, ...sino también, y esto es un fenómeno histórico... ...también empiezan a caer por tierra las mismas verdades naturales... ...porque el que se quiera abroquelar en la naturaleza... ...en realidad al fin acaba siendo antinatural... ...ya diremos luego cómo el hombre ha sido hecho para salir de sí... ...o sale de sí para, para arriba... ...por la gracia, por la santificación, deificándose... ...o sale de sí para abajo animalizándose... ...pero no existe el humanismo puro... ...no se puede lograr el hombre químicamente puro... ...el hombre está hecho para el éxtasis... ...y así entonces se empiezan a negar también las verdades naturales... ...la creación libre del universo por parte de Dios... ...la providencia divina sobre el mundo... ...la inmortalidad del alma o también el castigo, etcétera... ...o el premio en la otra vida... ...derribado el orden sobrenatural el orden natural está condenado también a morir y a desaparecer de la historia. San Agustín lo decía a su manera, el hombre que se resiste a dejarse elevar a lo sobrenatural, ineludiblemente se va degradando hasta lo animal. O sea, hombre, como dijimos recién, ¿no? el hombre está hecho para ese éxtasis, siempre debe salir de sí. ¿no? Y recordemos aquel ejemplo magnífico de la parábola del hijo pródigo, donde el joven el hijo de un príncipe, el hijo de Dios, la humanidad, se separa del Padre para correr la aventura justamente de la libertad, de la libertad autónoma y desbocada. ¿Y dónde termina el hijo pródigo? ¿Dónde termina? Termina, no termina como un rey, como había soñado, termina como un sirviente de los cerdos. Cristo lo pone ahí en una profunda ironía divina. El cerdo es el animal más despreciado por los judíos y este joven príncipe, caído sentado junto a los chanchos, envidiando lo que comen y recordando la comida que perdió en su casa. Esta gran parábola que es como un resumen de toda la historia de la humanidad. El hombre creado por Dios, que usa los dones de Dios, le pide la herencia de, de, a su padre, le pide las manos que tiene para bofetear a su padre, le pide la libertad que tiene para herir a su padre, le pide los afectos que tiene para odiar a su padre... Corre la aventura de la libertad, es toda la historia del mundo moderno y acaba el hombre infranatural. No, no solamente queda en el orden natural, sino que pasa a ser como animal. Los griegos tenían dos palabritas este, que, que diferenciaban completamente una cosa de otra. Theiosis y ceriosis. Theiosis significa deificación. Ceios es Dios, teología, viene de ahí, y la terminación cis indica movimiento hacia. Theiosis, movimiento hacia la divinización. Por la gracia, uno se hace de la familia divina, de la vida divina, etc. ceios Y la otra, cerios y le agrega una r, una, una r, una sola letra. ¿Y qué quiere decir? Bestialización. Cer, es animal, bestia. entonces Pequeña palabra, una iota, la mínima palabra, y sin embargo muestra las dos posibilidades del hombre. O se deifica elevándose, o se, se hace brutifica, digamos, se animaliza. Pues bien, esto es entonces lo que en realidad va a producir la masonería. No es posible, no resulta posible, como dijimos, establecerse de manera definitiva en un orden puramente racional, Clausurado a toda trascendencia. Al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve irracional, infrarracional. El naturalismo es un atentado contra la inteligencia, aunque parezca raro decir esto: ¿cómo puede ser si los masones, el naturalismo exalta la razón, la diosa razón, etcétera? Pero no, sin embargo, el naturalismo podemos afirmar que es un atentado contra la inteligencia porque le corta las alas a la inteligencia. La inteligencia que al cerrarse a la verdad sobrenatural queda por así decirlo castrada queda disminuida al hombre había recibido alas para un vuelo de águila y termina con un vuelo de gallina un vuelo bajo a donde llegan las pobres luces de nuestra razón y como la voluntad sigue a la inteligencia también ella se ve herida en su tendencia al bien las tres fuentes o verdades de donde brotan toda moral y toda justicia, son, según la enseñanza del Papa, en primer lugar, un Dios creador y gobernador providente del mundo, en segundo lugar, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo, y finalmente, el, un fin último del hombre, más allá de todas las realidades humanas y de esta transeúnte vida Terrenal. Si se suprimen, dice el Papa, como suelen hacer el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de todo fundamento y defensa. En efecto, la única moral que reconoce la familia amazónica es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluye toda idea religiosa. El rechazo, entonces, de, la, de las verdades enseñadas por Dios, de las verdades sobrenaturales y aún de algunas verdades naturales, conduce necesariamente, según observa con sagacidad el Santo Padre, a la negación del pecado de nuestros primeros padres, la negación del pecado original, la negación de que el hombre eh, nazca herido y disminuido por el pecado de origen la negación de una naturaleza debilitada proclive al pecado que afirmamos los cristianos. Para ellos no, el hombre es naturalmente bueno, el hombre no se inclina naturalmente al mal. Algunos dirán que, bueno, lo inclina la sociedad, pero que de por sí el hombre es bueno, no tiene una mancha inicial. Hemos visto, por el contrario, hasta qué punto los masones exageran las fuerzas y la excelencia de la naturaleza humana. No solo no la quieren ver, no aceptan que haya nacido con el pecado original que debe ser borrado por el bautismo, sino que poniendo en la naturaleza humana el único principio regulador de la justicia, ni siquiera se les llega a ocurrir la necesidad de sofrenar los ímpetos de la naturaleza, la necesidad de tener dominio sobre las pasiones, porque nuestras pasiones son buenas, no nos inclinan a lo malo y por tanto no hay que dominar, hay que dejarlas correr las pasiones desordenadas, y que para adquirir el dominio sobre sí mismo sea menester una prolongado, un prolongado combate y, y una constancia muy grande. Se puede decir que este aspecto de la masonería digamos así, eh, este aspecto eh, muestra una, una, una nueva y sutil reformulación del viejo pelagianismo, Pelagio era un hereje de los primeros siglos, Los pelagianos sostenían que el hombre podía por sus propias fuerzas redimirse, santificarse, que no necesitaba la ayuda de lo alto, con su sola voluntad el hombre podía ser feliz, ser bueno, ser feliz y salvarse. Pues esto es una reedición sutil del viejo pelagianismo, el hombre por las solas fuerzas de su voluntad es capaz de adquirir la rectitud natural, que es la única concebible, así como por la sola fuerza de su razón puede alcanzar la plenitud de la verdad. Son reinas la razón y la voluntad capaces de lograr todo. Sin embargo, como insinuábamos más arriba, una actitud semejante, negatoria de la divina gracia, la negación de la gracia, acaba por desembocar no en el santón laico en el, o, o en el honesto burgués, que se esperaba, sino en un hombre abiertamente desenfrenado. O sea, este hombre burgués dio paso al hombre desenfrenado, totalmente libertario. Y por esto, dice el Papa, vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas, al obrar así proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra. Naturalismo, pues, este naturalismo doctrinal y moral que inspira todo el quehacer de la masonería, tiene consecuencias, asimismo, en el orden social. Por lo que toca a la sociedad doméstica, la doctrina del naturalista reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer cuyo vínculo enteramente sujeto a la autoridad civil es legalmente rescindible según la voluntad de los contrayentes. Y Por eso vemos que, en el origen de las leyes del divorcio generalmente hay masones impulsando esta corriente. Y en lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. Cada cual, al llegar a la adolescencia, escogerá lo que prefiera. Y así también vemos como nuestra patria, la ley, las leyes, digamos, en donde se quita la enseñanza religiosa, fue obra de la masonería. O sea, esto está... Es lógico, está bien unido a la cosmovisión masónica. Los masones, dice el Papa, están de acuerdo con estos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan hace ya tiempo por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. En confirmación de esto, el Papa señala como ya en su época, hace más de un siglo, se, va, se iba introduciendo la ley del divorcio en algunos países y otros ya estaban trabajando. Para ello, para el mejor logro de sus objetivos, la masonería intenta el monopolio de la educación, en la educación de la juventud, tratando de imposibilitar lo más posible la intervención de la Iglesia en este campo. Y dice el Papa que en varios lugares han conseguido que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos eh, y que al formar los corazones infantiles nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. Y las consecuencias las vemos, ¿no? En realidad uno a veces lee en los diarios los chicos de la calle, los pequeños ladronzuelos, y a veces se indigna, ¿no? Pero en realidad no hay que enojarse tanto con ellos, hay, hay que enojarse con los, los que han hecho estas leyes, que han posibilitado a esos chicos hijos de nadie, esos chicos sin familia, esos chicos que no han tenido un, el menor conocimiento religioso que no tiene el sentido de la existencia, que no saben de dónde vienen ni a dónde van, no sé de dónde vengo ni para dónde doy, como dice la, salma. Ese es el chico, la Samba, ese es el chico que camina por las calles. No hay que enojarse tanto con él, sino con los legisladores que han posibilitado esta fauna social de personas que han perdido totalmente el sentido de la existencia. Y en cuanto a la sociedad política, la intervención de la masonería dice el Papa, es demasiado evidente, trabajando tenazmente por anular todo posible influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser y en el obrar de los Estados. Con ese fin, dice el Papa, los masones organizan conferencias y, y, y congresos y suscitan movimientos de opinión en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado primero, ¿eh? completamente ajenas, con el fin de eliminar todo resto de cristiandad es decir de impregnación evangélica del orden temporal que no haya nada de influjo cristiano en el orden temporal eliminar totalmente eso excluyen así de la legislación y de la administración pública el influjo saludable dice el Papa de la religión católica de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y de los preceptos de la Iglesia. Asimismo y siempre en el ámbito de la política, los masones sostienen la total igualdad de los ciudadanos sin distinción alguna, que todos son libres por naturaleza, que na nadie tiene derecho de mandar a otro y que la pretensión de que los hombres obedezcan a una autoridad que no proceda de ellos mismos, es un acto de violencia. Según esta manera de ver las cosas, el poder político existe por mandato o delegación del pueblo. Es lo que se ha llamado la soberanía del pueblo. La soberanía ya no viene de lo alto, como enseña la Escritura. No tendrías poder si Dios no te lo hubiera dado, le dijo Cristo a Pilato, sino que ahora el poder viene de abajo, viene de la soberanía y la multitud, digamos, es la fuente de los derechos ciudadanos frente a los cuales no hay leyes que valgan ni sobrenaturales que no existen ni siquiera naturales como se saben quizás en España en la época de la república el entusiasmo de la democracia la soberanía del pueblo ponían todo a votación entre otras cosas votaron si Dios existía o no y Dios ganó por un voto se salvó por poquito si no hubiera quedado suprimido bien, la misión masónica de la política choca así frontalmente con la concepción católica de la política que se está perdiendo cada vez más, según la cual la autoridad proviene de Dios y consiguientemente el Estado no puede ser laico, como sostienen los masones. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide Admirablemente, con el concepto liberal de la política, el liberalismo sería la aplicación masónica en el orden político en última instancia. El, el, el liberalismo es un hijo directo de la masonería, es la concreción del naturalismo masónico en el ámbito de la política, es la política sin relegaciones, sin raíces. Pero la fecundidad de la masonería no se agota en el liberalismo. El Santo Padre León XIII adelantándose en cierta manera a lo que la historia demostraría con los hechos enseña que la masonería al engendrar el estado liberal preparaba el camino al naturalismo marxista fíjese que el papa esa es la encíclica la época casi de marx todavía no había aparecido el marxismo público o con poder político y ya prevé esta aparición del marxismo como una derivación del liberalismo y este punto Creo que ustedes ya lo habrán oído alguna otra vez, pero me gusta insistir que el marxismo, en última instancia, es hijo del liberalismo, como lo entendió con tanta genialidad Dostoyevsky en su novela, en ese panfleto metafísico que escribió, que se llama Demonios, en donde muestra cómo de padres liberales saldrían los hijos socialistas y presenta la figura del padre Piotr, Pedro, y de su hijo y de su hijo. El padre es un liberal de escritorio que habla francés porque no habla ruso, idioma de sirvientes, él es un distinguido burgués y su hijo es socialista que empieza a quemar iglesia y a matar gente y el padre se extraña, le dice a su hijo ¿Cómo haces esto? y le dice el hijo papá, no hago más que llevar al cumplimiento lo que tú me has enseñado, solo que no me quedo encerrado en un escritorio, sino que salgo a la calle. El marxismo es hijo de la Revolución, de la Revolución Francesa, ¿no? concretamente, ¿no? tanto que cuando en 1989 se celebró el segundo centenario de la Revolución Francesa, desfilaron, bajo el arco de triunfo de París, muchos ejércitos del mundo, y el más gallardo de ellos fue el ejército soviético todavía que saludó a su madre la Revolución Francesa. Pues bien, esto que la historia nos ha ido probando luego, porque también Dostoyevsky nace antes del comunismo como poder político, digo el Papa lo había ya señalado en su encíclica, considerando que ambos, liberalismo y comunismo, son ambos hijos del marxismo. Dice el Papa, estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Bien, los luminosos documentos que León XIII nos ha ido regalando a lo largo de su larguísimo pontificado nos muestran que estas ideas suyas sobre la masonería estaban arraigadas y no, nos vamos a, no vamos a abundar en ello, en otros documentos, en otras encíclicas incluso. Una de ellas dice así, con el pretexto de reivindicar los derechos del hombre, otra banderita que, que desgraciadamente hoy lo asume muchos di, di, distraídamente, como si fuera perfectamente aceptable, así tal cual se defiende. Con el pretexto, dice el Papa, de reivindicar los derechos del hombre y reformar la civilización, la masonería combate las instituciones cristianas, rechaza toda doctrina revelada, califica los deberes religiosos, los sacramentos, todas las realidades augustas como supersticiones. Se esfuerza por descristianizar el matrimonio, la familia, la educación de la juventud, todo el conjunto de la vida pública y de la vida privada, así como también por hacer desaparecer en el alma del pueblo todo respeto a la autoridad divina y a la autoridad humana. El culto que la masonería prescribe es el culto de la naturaleza humana y son también los principios de esta naturaleza humana los que propone como única medida y única norma de la verdad, la bondad y la justicia. Y de esta manera termina, se incita al hombre a tener una moral y una conducta casi paganas Sino es que el crecimiento y el refinamiento de las seducciones los hace descender más abajo todavía. Como decíamos, no se quedan en el orden natural, acaban siendo antinatural Y es la experiencia que hemos hecho, que ha hecho la historia moderna, la historia del mundo moderno. Si no lo queremos aceptar en teoría, no podemos menos que verlo en la práctica. El hombre, primero hombre, 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 y después subhombre, subhombre, un ser degenerado, perdido. La masonería solo puede ser entendida a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso desacralizador que comenzó hace ya muchos siglos, a fines del siglo XIV. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, logró consolidar lo que, o plasmar lo que llamó la cristiandad, descrita con tanta expresividad por el mismo León III en su encíclica Immortale Dei, cuando dice... Hubo un tiempo, lo dice con cierto dejo de nostalgia, hubo un tiempo, como decimos ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los Estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza, y termina este texto el Papa, Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Triste esta última frase. ¿Qué es lo que queda de toda esa gloria, de esa cristiandad? Monumentos. No quedan personas casi, monumentos. Están ahí como testigos, esas catedrales románicas, catedrales góticas, esas universidades. Están ahí como testigos, testigos mudos, testigos de piedra. Como decía Dostoyevsky, una vez que vino a Europa y vio el desastre que era Europa se arrojó, dice, sobre una piedra de un, antiguo, de un antiguo monasterio derruido y besó esas piedras, porque esas piedras eran el recuerdo, lo que quedaba. Por eso dice el Papa, todavía subsiste la memoria de ellos. Hubo un tiempo. ¿Eh? Habla con ese dejo de nostalgia. La destrucción, entonces, de todo resto de cristiandad. Este es el gran designio de la masonería, de lo que queda de cristiandad. De lo poquito que queda, hacia eso apuntan sus cañones. Y por eso se declara no solamente enemigo de la iglesia, sino también enemigo de los estados que quieren permanecer católicos, si hay alguno que así aún lo pretenda constituida, como afirma el Papa, contra todo derecho divino y humano, es tan perniciosa para el Estado como para la religión cristiana. sea En el fondo, atenta contra el Estado, porque un Estado que se vacía de contenido religioso, que se vacía de trascendencia, que corta sus raíces con la eternidad, cuyos reyes no se consideran más vicarios de Cristo para el orden temporal, están en el fondo, en última instancia, destruyendo los estados. De ahí que la masonería haya apuntado a una do, no, doble descentronización, quitar del trono, descentronización, la de los reyes y la de los papas. León XIII mantendría esta convicción hasta el final de su episcopado. Dice el papa en una última encíclica, antes, poco antes de morir, Hablando de la masonería, con la cual se, realmente se, la, se había ensañado porque veía todo el mal que encierra, dice: pretende como fin supremo el exterminio del imperio y del sacerdocio, considerados por ella como enemigos de la libertad. Y así entonces, con sus doctrinas deleterias, los masones fueron socavando los fundamentos de las monarquías. Persiguieron, calumniaron, destronaron a los reyes siempre que estos se comportaban en el gobierno de modo contrario a sus deseos. Si había algún rey que adhería a la masonería, entonces sí, lo mantenía, pero si no, no. A los otros a quienes eh, enfrentaban la masonería los deponían, los le quitaban el trono. En cambio, a los que lo apoyaban, al revés, lo, lo, lo defendían. Para lograr la destrucción de toda auténtica jerarquía, no vacilaron en adular a las multitudes, a las multitudes, diciéndoles que era por culpa de la Iglesia y por culpa de los monarcas que no habían podido salir de la servidumbre y de la miseria, despertando la fiebre de las revoluciones, digamos así, incitando a combatir contra ambas potestades. Las palabras del Papa resultaron proféticas, ya que fue precisamente en el Congreso masónico Internacional del año 1900, poquitos años después que sacara esa encíclica, donde se reafirmó como uno de los objetivos fundamentales de la masonería, dice así textualmente, la conquista de todos los poderes públicos y políticos de Europa y del mundo y la conquista del poder social que lograría, finalmente, la emancipación universal. Esta emancipación debería correr, según el programa masónico entonces elaborado, por dos causas, la disolución definitiva de lo que llama la cristiandad sagrada con la consiguiente creación de una cristiandad profana, podríamos decir, de carácter liberal naturalista, o sea, una especie de cristiandad invertida, en donde los principios del liberalismo impregnasen todo el orden temporal. Es la suplencia de aquella vieja cristiandad. Una nueva cristiandad, diría Maritain, si bien entendido la cosa en otra forma, cristiandad, profana, lo van a llamar los masones en este Congreso, frente a esa cristiandad sagrada que había que erradicar, vamos a nosotros traer nuestra cristiandad profana, de carácter liberal, naturalista, y la sustitución del catolicismo o universalismo religioso por un internacionalismo político-mesiánico. Un internacionalismo, no es lo mismo universalismo que internacionalismo, al menos como se han cargado estas dos palabras de un contenido muy diverso. El cristianismo crea un universalismo, el marxismo crea un internacionalismo, es, o el nuevo orden mundial, la globalización, es un internacionalismo, no es algo universal sino internacional. Bien, tras exponer el programa de la masonería, el Papa señala los logros que ésta ha ido consiguiendo. Dice, en el espacio de siglo y medio, la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo lo que se podía esperar, e infiltrándose de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado ha comenzado a tener tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados. Esto lo dice el Papa ahí, ¿no es cierto? Y fíjense no sé cuánto más podría decirlo hoy. La ofensiva amazónica, constante e implacable, cambiando las máscaras, las caras, pero no el fondo, en orden a destruir tanto la religión como la Iglesia y resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo, su rechazo de los beneficios, como dice el Papa, que con tanta bondad alcanzó Jesucristo, no solo para cada hombre en particular, sino también para cuantos viven unidos en la familia o en la sociedad civil, tal ofensiva y tal rechazo no son inteligibles, sino a la luz de ese gran combate teológico de que habló San Agustín y que aludimos al comienzo de esta Conferencia el combate de las dos ciudades en lenguaje agustiniano o de las dos banderas en lenguaje ignaciano o de San Bernardo también usa un lenguaje semejante. Y dice el Papa, en este insensato y abominable propósito, parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. Así como un ardor apostólico de los apóstoles de Cristo, hay un ardor satánico. Y la masonería está encargada de atizar este ardor, de que no muera este ardor en la sociedad. El Papa nos decía al principio de la encíclica que si bien esta contienda había tomado muy diversas formas en el curso de los siglos, en nuestros días, todos los que están en la ciudad perversa, dice el Papa, y bajo la bandera satánica, parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Los secuaces de la masonería están ahora más unidos que nunca, afirma reiteradamente el mismo Papa en el documento, con un impío consorcio y por una oculta comunidad de principios. Y bien, y frente a ello no es lícito permanecer como simple espectador, termina el Papa, la necesidad de enfrentar este gravísimo peligro moderno Será preciso enfrentar esta unión espuria, unión en el error, esta comunión en Satanás, esta cristiandad invertida con la unión verdadera, la que se funda en la caridad de la verdad. Tan fiero asalto, dice el Papa, exige una defensa igual. Es necesaria la unión de todos los buenos en una amplísima coalición de acción y de oraciones. Y no solo, dice, los individuos deberán unirse entre sí, también los Estados que aún no han sucumbido a los errores masónicos deberán unirse juntamente con sus pueblos, no con la masonería para destruir a la Iglesia, sino con la Iglesia para destrozar los ataques de la masonería. Pero esta reacción exige una cuota de sagacidad. Tenemos que enfrentarnos, dice el Papa, con un enemigo astuto y doloso, que halagando los oídos de los pueblos y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves palabras. Para lograr el ablandamiento y la ulterior deserción de sus enemigos, la masonería hace correr la versión de que un católico puede colaborar con ella sin abjurar expresamente de la fe católica. Esa es la táctica que mejor sirve a sus propósitos. Y el Papa da las razones. Dice, en primer lugar, porque este es el camino de engañar fácilmente a los sencillos y a los incautos y de multiplicar el número de adeptos. Y, en segundo lugar, porque al abrir los brazos a todos los procedentes de cualquier credo religioso, logran, de hecho, la propagación del gran error de los tiempos actuales, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos. Conducta muy acertada para arruinar todas las religiones, singularmente la católica, que como única verdadera no puede ser igualada a las demás sin suma injusticia. Por eso entonces los católicos incautos y blandengues llegarán a creer que los masones nada exigen que sea abiertamente contrario a la religión. Muy otra es la realidad, como toda la razón de ser de la masonería se basa en el vicio y en la maldad, resulta evidente la ilicitud de toda unión con los masones y de toda ayuda que, de un u otro modo, se les pueda prestar. Por tratarse de un enemigo taimado, uno de los deberes principales de la lucha con la masonería será la de desenmascararla. Y por eso el Papa, hacia el fin de la encíclica, dirigiéndose especialmente a los obispos, los exhorta a que abran los ojos especialmente de la juventud, consagrando a su educación la mejor parte de sus esfuerzos. Nunca harán demasiado en orden a preservar a la adolescencia de las escuelas y maestros que puedan inculcarle el aliento malsano de las sectas. Habrá que incluir, dice Papa, en la enseñanza de la doctrina, la exposición de la perversidad de la masonería, de modo que todos puedan precaverse de las artimañas que suelen emplear para sus dañados propósitos. Ustedes ven que se haya hecho esto, yo por lo menos no lo, conocí, no lo conozco. Bien, termina el Santo Padre elevando los ojos a Nuestra Señora y a los santos para lograr su intercesión en esta lucha frontal. Tomemos como auxiliador y mediador a la Virgen María, Madre de Dios, ella que venció a Satanás desde el momento de su concepción, despliegue su poder contra todas las sectas impías en que se ven revivir claramente la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los engaños del demonio. Pongamos por intercesores al Príncipe de los Ángeles, San Miguel, vencedor de los nemenimios infernales, a San José, esposo de la Virgen Celestial, patrón de la Iglesia, a los grandes apóstoles Pedro y Pablo, invictos defensores de la fe cristiana. Tal sería en resumen el gran documento que he eh, comentado. Eh, una palabra para terminar, porque tras la lectura del documento de León XIII, podría alguien preguntarse si ello no resulta arcaico, algo arcaico, si las cosas serán ahora como lo fueron entonces, si la Iglesia no es en nuestros días más condescendiente, si la masonería no habrá cambiado. Un reciente documento del episcopado alemán nos demuestra lo contrario. La masonería sigue siendo enemiga, incompatible, sigue siendo incompatible con el catolicismo. Después del concilio, entre los años 74 y 80, tuvieron lugar, por mandato de la conferencia episcopal alemana, y las grandes logias unificadas de Alemania, unas conversaciones prolongadas entre la Iglesia Católica y la francmasonería de Alemania para ver, para verificar si la posición de la francmasonería se había modificado de modo tal que en adelante fuera posible aceptar la compatibilidad entre la pertenencia a la francmasonería y la pertenencia a la Iglesia. Y luego de un estudio serio de los tres, primer, tres primeros nada más eh, los grados más inocentes de los treinta grados los tres primeros grados del ritual francmasónico la iglesia encontró oposiciones fundamentales e insuperables y publicó hace 20 años un documento que concluye de la siguiente manera. La francmasonería no ha cambiado en su esencia. La pertenencia a la francmasonería pone en cuestión las bases de la existencia cristiana. El examen profundizado de los rituales masónicos y de las reflexiones fundamentales de la francmasonería, así como la concepción incambiada que la francmasonería tiene de sí misma, dejan en claro lo siguiente. La pertenencia a la Iglesia católica y la pertenencia simultánea a la francmasonería son incompatibles, y luego va haciendo un análisis muy interesante, no tengo tiempo, creo, ¿eh? el concepto de verdad en la francmasonería, como es distinto al concepto de verdad cristiano, segundo el concepto de religión en la francmasonería, cómo conciben de Dios la religión, tercero el concepto de Dios en la francmasonería, cuarto el concepto de perfección humana en la francmasonería y así. Y nuestro episcopado argentino, en el año 1959, sacó un documento muy valiente para alertar sobre el carácter tenebroso de la masonería. Para cumplir la recomendación de León XIII, precisamente, lo primero que procuraréis hacer, había dicho que el gran papa, será arrancar a los masones sus máscaras. Y eso dicen los obispos, vamos a sacar la máscara de la masonería. Y hacen una pastoral lindísima sobre la doctrina y los fines de la masonería y cómo la masonería está intentando destruir nuestra patria y cómo en la historia, etcétera, se ha ido realizando lentamente y va citando textos muy interesantes y cómo termina el documento de los obispos dirigiéndose a todos los fieles en general y exhortándolos a entender hasta qué punto el catolicismo y la masonería se excluyen totalmente, dicen los obispos, como el Cristo y el anticristo. Y que no solo es el comunismo al comunismo es el comunismo quien sirve a los fines de la masonería, también el liberalismo, laicismo, en todas sus formas, constituye, dice, la expresión ideológica propia de la masonería. Alerta a los jóvenes, sobre todo, para que no se dejen seducir, pensando que, al fin y al cabo, muchos liberales no sean masones, a instrumentos lúcidos e instrumentos ciegos. Lo importante, dice, es que unos y otros colaboren, colaboran objetivamente en la destrucción de la Iglesia y del orden católico de la República. Por todo lo cual, exhortan los obispos a los padres y madres de familia que se preocupen celosamente por educar a sus hijos educación patriótica y cristiana, abriéndoles los ojos, explicándoles lo que es la masonería y abriendo los ojos a sus peligros eh, para que sean realmente inmunes a ellos. Finalmente, se dirigen a todos los argentinos a cuanto sienten en su pecho el amor a la patria. Les señalamos como enemigos de nuestras tradiciones y de nuestra futura grandeza, la masonería y el comunismo que aspiran a la destrucción de cuanto hay de noble y sagrado en nuestra tierra. Bien, creo, yo creo que me pasé, no, sé, no tengo ni idea de la hora. Eh, de todo, digamos ahora sí que, para terminar, una última palabra. Pienso que, eh, frente a esto, ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué podemos hacer? En muy breves palabras. Claro, es muy difícil decirlo así, tan brevemente. ¿no? Ellos quieren destruir la cristiandad y el cristianismo. ¿eh? La cristiandad, ya hemos dicho, la impregnación evangélica del orden temporal. Y el cristianismo es la práctica cristiana de personas individuales. Por ejemplo, en la China hay cristianismo... Porque hay católicos prácticos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad, porque el poder político, sobre todo, gira en torno a las ideas al margen del cristianismo, Cristiandad y Cristianismo, primero han destruido la cristiandad, ya ni más cristiandad. En ninguna parte el Evangelio impregna el orden temporal, que yo sepa, o casi, en ninguna parte. Las leyes no siguen, no le interesa el Evangelio ni nada. Eh, cristianismo queda todavía. Entonces, esta es la lucha ahora, todos los cañones apuntan al cristianismo. Es decir, erradicar de los corazones la fe de las individuos la fe, de ese Cristo que ha querido reinar dentro de vosotros, mi reino está dentro de vosotros los corazones, y se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra sobre las sociedades, se lo ha arrancado a Cristo ya de las sociedades, ya no son más de él son de él, no pero se le niega la soberanía y todavía quedan los corazones, ¿eh? entonces nuestra lucha es dividida en ese doble campo, fundar bien nuestra fe católica, ser apóstoles de los demás, hacer justamente al revés de lo que hace la masonería, y luego Ir intentando, apuntando a una futura cristiandad, porque estamos en una época poscristiana, como se ha dicho, a una futura cristiana, como hizo San Agustín. San Agustín estaba rodeado por los vándalos allí en su ciudad, en la sede de su, en África, eh, y en medio de todo eso, cuando se creía que todo el mundo se desplomaba y había caído Roma, de todo un desastre bajo los bárbaros, eh, él escribe La Ciudad de Dios, de Chivitate Dei, este libro que habla precisamente de esta gran lucha histórica, ¿eh? y apunta lo que debe ser una cristiandad. Tanto que ese libro sería el libro de cabecera luego de Carlomagno y de la Edad Media, el libro de cabecera de la Edad Media y de la cristiandad medieval. Pero lo hizo cuando nadie podía soñar en una cristiandad, cuando todos los horizontes estaban cerrados, no se veía más que nubes oscuras. Ahí, en ese momento, él escribe la ciudad de Dios, las dos ciudades. Pues bien, también nosotros, aunque no veamos un futuro inmediato ni de lejos, aunque sea apuntando más lejos... Debemos formar islotes de cristiandad, pequeños grupos, grupos de formación, congresos como de este tipo, como están haciendo ustedes. Al fin y al cabo, el día del juicio no se nos va a pedir cuenta de las victorias que hayamos logrado, sino de las cicatrices que el combate haya dejado en nosotros. Nada más. más allá de las ideas masónicas que hoy son comunes la masonería como organización o institución en qué medida puede considerarse como uno de los principales enemigos actuales tienen poder hoy o hay otros enemigos peores no yo creo que no que tiene un gran poder lo que pasa es que está muy camuflada eh, y esos otros enemigos que se pueden considerar peores en realidad tan sustentados, en cierta forma, ideológicamente, aunque a lo mejor no personalmente, por la masonería. Me consta ¿no? que la masonería tiene perfectamente marcados todos los, los baluartes de resistencia que todavía hay, me consta eso, ¿no? Y así que ellos están en ese combate, saben que en tal lugar hay un foco infeccioso, entre comillas, digamos, eh, y llevan la lucha adelante. Así que no, no, no hay que creer lo contrario, eh, es... Es interesante, pero hay documentos que se han encontrado de ellos donde saben muy bien quién es quién acá en la Argentina y en quién hay que apoyarse y en quién no y quiénes son los enemigos. O sea, están muy implicados en la lucha. ¿no? La, toda la fachada que hacen es de cierta de, bondad, de, de cambio, de, etcétera, pero en realidad este, siguen en, en el combate y, en la, y, en la, y dirigiendo el combate. Los beneficios de un Estado laico en los países islámicos para las religiones cristianas es un argumento masón en pro de los estados laicos, difícil ¿no? no lo entiendo bien, pero me parece que claro, el problema del el islam un problema muy muy grave, ¿no? gravísimo porque, porque el islam es una es una cristiandad islámica, o sea el islam este, no es laicista, el auténtico islam, es teocrático. El Islam no concibe la separación de la Iglesia Islámica del Estado. Para nada, no lo concibe. Eh, un Estado no islámico es una contradicción. En ese sentido, son más admirables que los liberales, que conciben esa división. Si bien, en el error, claro, encuentran la unión. O sea, ellos aprecian mucho más una actitud medieval, de, de Iglesia y Estado, que una actitud liberal. Me, me impresiona, leer en Europa, como eh, digo, muchos en Europa creen que van a ganarse al mundo islámico con el liberalismo. Eso lo leí en un diario francés Le Figaro, decía eso, ¿no? ¿Cómo debemos hacer frente a la inmigración islámica? Y bueno, debemos hacer de modo que, que se vayan convirtiendo a los principios de la iluminación, a los principios de la Revolución Francesa. Formar islámicos sensatos decía una, una revista española y formar católicos sensatos es decir, no fundamentalistas y así uniéndose los islámicos sensatos que renuncian al Islam que impregna el Estado y a los católicos sensatos, entre comillas que renuncian a la cristiandad vamos a llegar a la paz, la única manera de llegar a la paz no, es una, un horror eso, ¿no? a ver Uy, ¿qué hacemos? No. En la de la masonería en la, en la iglesia y sí, ya lo creo, que hizo la iglesia durante todo este tiempo para que estemos donde estamos ¿sí? y en qué coinciden con la New Age y el sionismo. Bueno, muy amplio todo esto, sí. Que hay infiltración, por cierto, que hay infiltración, por cierto. Mire, le voy a decir una frase que es un poco escandalosa, pero me animo. Este, me la dijo un obispo, así que en España, no acá. Le digo, aquí hay masones en elementos de la, de la iglesia importantes de la iglesia. Padre dice: ¿Para qué hacerse masón si el ambiente en general es masónico? Mm, terrible, ¿no? Un, un obispo inteligentísimo, para mí el más inteligente que viene en España, él me, me dijo eso. Si todo el ambiente ya lo es, afiliarlo puede ser, un tipo que convenga, un figurón, a para que figure, pero no interesa. Ya estas ideas del naturalismo, de la solidaridad, de no hablar más de caridad, sino de solidaridad, es típico esto, una expresión, digamos, de alguna manera que ha ido entrando. Bueno, uy, horror, ¿no? Pero yo tengo que irme. ¿Qué hago? ¿Eh? estas son parecidas Bueno, comparando el documento de los obispos en 1959 y los documentos de los obispos de hoy que nunca hablan de estos temas no nos encontraríamos ante un cisma de hecho de la iglesia de hoy Bueno, una frase un poco dura en eh, realidad ¿no? eh, pero ciertamente uno nota en esto me parece que hay una cierta por lo menos no hay una respuesta condigna hay atisbos de respuesta pero no la respuesta más total me, me parece al problema tal cual hoy se plantea, que es sumamente grave. no? Entonces, es como un, un, una tuberculosis curarla con aspirina, no sé, no no es la respuesta verdadera la que se da, eh, ni teológica, y a veces demasiado sociológica. Los documentos de la alta venta Italia, descubiertos en tiempos de Pio IX, demuestran que preparaban un cambio dentro de la iglesia para mediados del siglo XX e inclusive buscaban un papa liberal. Ciertamente que sí. cuando subió Pio IX al pontificado, el mismo Pio IX, había manifestaciones por la calle en Roma. Viva el Papa liberal. Viva el Papa o el Papa Masón. Algo así. Creían que era el Masón. El Papa Pio IX tuvo ciertas tendencias liberales, Pero cuando le asesinaron a un primer ministro de él, se dio cuenta dónde llevaba eso y fue un grandísimo papa, uno de los más grandes de los dos últimos siglos, de los más grandes, Pío IX, que ha sido beatificado recientemente, e hizo la gran lucha contra el mundo moderno en el mal sentido de la palabra, este mundo deudor de, todos los, de, de toda la destrucción de los últimos siglos. ¿Cuál es el nombre del documento que usted citó sobre... La francmasonería, el de Pío XII, se llama eh, Humanum Genus, el del Papa León XIII. Bueno, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué son? ¿Estos también? ¿Estos están lupa, eh? no, Puedo llevarme una tremenda desilusión si. ¿Qué? Sí. Varios de nuestros padres de nuestra patria respondieron a la masonería. Si debemos creer o, o se nos caerán nuestro mito de nación aprendido en nuestras aulas y sentimientos. Hay masones en el gobierno actual, San Martín fue masones. ¿por qué dice que, uy Dios, cuántas cosas? Pero, ¿cómo actúa hoy la masonería en la Argentina? Y bueno, sí, evidentemente que nuestros próceres, nosotros tenemos que adecentar la galería de los próceres, tenemos que sacar mucho y poner otros, ¿no? Están, como decía el padre Castelán, y todos los que tienen monumentos en Buenos Aires están en el infierno, excepto... Excepto el monumento a los españoles, decía por los españoles, se, se salvan por lo general, pero es cierto, sí, uno de los deberes que hay que hacer es el revisionismo histórico y adesentar nuestra galería, como decía Anzuategui, hay que adesentar nuestra galería de próceres, ¿no? porque, eh, claro, y se ponen como arquetipos y como modelos aquellas personas, precisamente, que han llevado adelante un combate semejante. De que San Martín fuera masón, mire, yo he leído cosas a favor y en contra, muy serias ambas, más bien me han impresionado las en contra que las a favor, ¿no? de que no, no era masón, no. Eh, Patricio Maguire, que aquí estudió mucho el tema de la masonería, hizo consultas en Inglaterra en la, en la época de San Martín si filia, figuraba la logia Lautaro, etcétera, como central de masonería, y le dijeron que no, no existía eso, no, no había nada de eso, en fin. No, no puedo hablar con demasiada. Aquí está Enrique Díaz Araujo, que sabe mucho más que yo de esto, él sí que puede decirle algo. Eh, ¿eh? No, no bueno, la bibliografía decía, ¿no? La masonería es exclusiva para hombres. La masonería es exclusiva para hombres en general, sí. Yo estuve en un acto masónico en Buenos Aires, camuflado. Este, y entre, eh, a, entre otras preguntas se le hizo a, al que dirigía el, el acto ese en el salón principal de la, la, la logia que tienen en Buenos Aires y por qué no había mujeres y contestó que porque las mujeres son más débiles eh, y como los católicos han perseguido tanto a la masonería, los han torturado y todo entonces, como las mujeres eran más débiles, no querían tener mujeres masones para que no largasen los secretos de la masonería. Pero que ahora, ya como no hay eso, que ahora sí hay logias femeninas. Eso dijo él, yo repito lo que dijo él. ¿Dónde se consigue información fidedigna sobre la masonería en el mundo y en la Argentina? Padre Roger escribió un muy buen libro sobre la masonería en la Argentina, como se llama con otro nombre, ¿no? ¿Cómo? Los hermanos tres puntos. Ah, puede ser. Después, el Cardenal Caro de Chile, un excelente documento también. Un libro sobre la masonería. Así de golpe no tengo memoria, muy buena memoria para saber. Este, si, hay, si hay relaciones entre masonería y sociedades de tipo internacionalista. Interesante la pregunta, de ver sin duda, ¿no? Porque me parece que coinciden tanto muchas veces lo del nuevo orden mundial. Uno lee a Fukuyama, lee los planes del nuevo orden mundial, del imanentismo, de la negación de la trascendencia y todo eso, que dice, caramba, si esto... ¿Eh? Como dice uno, tiene eh, cuernos como un, un toro, tiene boca como un toro, tiene patas como un toro, entonces es un toro. Bueno, si uno ve cosas tan parecidas en una y otra institución, sin duda que ha de haber una, una influencia. Eh, ¿Por qué se acepta a los divorciados en la mi, misa y hasta estos comulgan en algunas parroquias? y se los eh, entre sus filas? Bueno. Asistir a misa, los divorciados pueden y deben incluso, porque es otro tema, ¿no? El comulgar, claro, no, les está cerrado. Puede ser que haya un influjo también de querer presionar dentro de la iglesia para que se quite esta prohibición. Lo mismo el tema de la excomunión, no tuve tiempo de tratarlo, pero antes estaba excomulgada la masonería y ahora no, después del concilio. Ahora, a raíz de eso, precisamente hubo grandes consultas y todo, y se quedó bien en claro que no hay una excomunión formal al masón, pero sí está excluido de la comunión eucarística. O sea, no puede comulgar uno que esté, eso quedó claro. Eh. Hoy corre la idea de que la masonería no es tan agresiva y peligrosa, etcétera. ¿Qué opina usted? El Rotary y Leones. Bueno, algunos, sí, de estas son, según dicen, son filiales, ¿no? Para el bobaje universal, así de la gente más tonta o figurones. Entonces, que no puedan entrar directamente en la masonería son como sociedades filantrópicas. Por lo menos los valores que defienden también son de esa índole. Bueno, ya más o menos está.